2: Fala, meus queridos amigos do SPFCast. Estamos aqui para mais uma transmissão, mais uma live muito bacana. Como vocês podem ver, o pessoal que está com a gente no YouTube, o Gil e o Beto não estão presentes, os dois perninhas mascaradinhos deram para trás. E hoje os estagiários tomaram conta da bagaça. Eu, Gustavo Canato, homem dos expressinhos, estou sempre aí é, fazendo vídeos, vídeos não, áudios para vocês nas redes sociais, nosso Spotify, comentando sobre os Pós jogos temos ela aqui também, Maria Tereza. Fala Maria, como é que você tá, tudo certo?
1: E aí, gente, feliz por estar de volta. Faz 30 anos que eu não gravo. Então vamos aí.
2: Deixou o Refis, né, ô Leandro? A Maria ficou, pareceu que tava lá no Mundo de a né, do Refis do São Paulo, voltou. Boa noite para você, meu querido Leandro Oliveira.
0: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Maria. Realmente, né, depois que o Luciano voltou a campo, ficou um pouco difícil dela argumentar, falando ah, não vou poder gravar. Se até Luciano entrou em campo, no mesmo jogo em que Benítez também entrou em campo, eu acho que ficou um tanto quanto difícil. Mas os caras do Charlie Brown invadiram a cidade porque só tem estagiário <risos> hoje. E espero que não seja a nossa última participação aqui, né? Espero que a audiência não nos massacre.
2: Com certeza não. Estamos aqui na terça-feira. A gente costuma gravar de segunda-feira no pós-jogo, mas aproveitando aqui o tanto de tema que a gente tem para falar, a gente vai começar a fazer lives às terças-feiras, só mudando, né, o lendo deu boa noite, dei boa noite, mas bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando vocês estão acompanhando esse podcast, essa transmissão, então a gente vai começar aqui tocando barco e eu vou chamar a Maria para começar falando aqui de um tema que deixou os torcedores e as torcedoras São Paulo Minas com muita raiva no final de semana, que foi a eliminação do São Paulo no futebol feminino, né? O São Paulo que havia jogado a primeira partida contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul, vencido as meninas lá no Rio Grande do Sul com um golaço, e lá os Sá tá fazendo gols. Mas no Morumbi não deu para o São Paulo, né, Maria? O São Paulo ainda fez 1 a 0 estava com a vantagem de 3 a 1 para a gente ficar mais irritado, tomou a virada, tomou 3 a 1 e foi eliminado, conte para a gente o que aconteceu. E você pode ter licença poética para meteu louco no nosso técnico Lucas Piscinato que, olha, arrastando, né?
1: Sim quando a gente estava montando a do programa, eu pedi, por favor, para me deixarem falar mal do homem que, gente, tá difícil mas como o Gustavo gente a gente teve essa derrota de 3x1 em casa, depois de ter vencido na casa do, do Inter São Paulo foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Brasileiro e não conseguiu chegar nem na, na fase que foi eliminado no campeonato anterior, né? Que no, de 2020 conseguiu chegar na semi e aí é, caiu para o avaí Esse ano nem na semi conseguiu chegar, caímos na quarta, nas quartas para o Inter de virada, mesmo com a vantagem que a gente conseguiu no Rio Grande do Sul. Para quem não acompanhou o jogo, o São Paulo abriu com a Gislaine que foi bem legal ela ter feito gol, inclusive porque ela foi aniversariante do dia. O jogo foi no domingo de manhã, um horário horrível, 11 horas da manhã. É, e aí depois foram vindo o, os gols do Inter, que conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e aí fez a, vi a virada no final do, do jogo, né? Tipo, já ali tava indo, acho que no placar de um, a um não não tava indo para os pênaltis. O São Paulo tava conseguindo passar. O Inter fez o gol aí iria para os pênaltis no finalzinho. A derradeira, elas conseguiram é, o gol necessário para poder passar direto. Foi uma vitória merecida do Inter. E aí, o que falar do, do piscinato, né? É, quando acabou o jogo, eu tá, comentei no Twitter que ia falar, fazer minha análise sobre o trabalho dele, que para quem já tá acompanhando o time feminino do São Paulo há algum tempo, e para quem, inclusive, já me ouviu aqui no SPF Cash falando sobre a equipe feminina, toda vez que eu falo sobre o São Paulo, é, sobre a modalidade feminina, eu sempre repito isso, que o São Paulo tem muita dificuldade na finalização. É, sempre falta capricho na hora de finalizar. E para quem acompanha os comentaristas, os jogos, os portais, todo mundo fala isso. E não é de hoje. E São Paulo tem problemas no meio campo, tem boas peças no ataque, tem boas peças na defesa. Nossa defesa, apesar de nem sempre não ser... Então, é, não é uma defesa perfeita, mas mesmo assim, temos jogadoras boas ali. É, o São Paulo tem esse problema no meio-campo, tem problema para finalizar as jogadas. E aí tem sempre que, dependendo das jogadoras, do, voltando para poder buscar a bola e não conseguindo é, colocar tudo que realmente elas têm de qualidade em prática para poder sair os gols. E um outro problema é do time, né, que aí... Tá realmente não tem como tirar poder tudo disso são as substituições o São Paulo parece que que joga bem o primeiro tempo e quando volta ele quer, o, o time ele quer só administrar o resultado então quando o São Paulo consegue já marcar gol no primeiro tempo o time volta é o adversário volta com mudanças para poder enfim, conseguir tentar a virada, essas mudanças são efetivas e o piscinato ou não substitui, ou substitui tipo, quando tá faltando cinco minutos para acabar o jogo, ou, ou enfim, as substituições assim, não estão tão certo. Então, esse resultado, é, não é que o São Paulo seja um time ruim, é um time que o elenco no papel, ele é um, ele é um bom elenco e apesar de não ser tão bom, quanto o do Corinthians, que é o time a ser batido hoje, né, a grande potência do futebol feminino brasileiro, é, tem, teria capacidade de, de, de bater de frente se fosse melhor treinado. E, e aí é um time que fica muito acomodado com o com resultado. Foi o que aconteceu nesse jogo, é algo que a gente vê em vários, no, no histórico já, e o Piscinato, ele tá no comando do São Paulo desde que a equipe feminina foi criada, né? Porque a, o São Paulo não criou o seu time feminino principal do zero. Fez aquele é, parceria com o Centro Olímpico. O Piscinato já treinava a equipe antes, desde 2014, por aí. E veio junto, é, conseguiu ter... ter é, a, a grande conquista dele foi o título do, da Série 2 do Brasileiro, que aí conseguiu acesso para a Série 1, um, conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista, está sempre conseguindo chegar nas fases finais dos campeonatos que, que disputa, mas não tem força para poder é, conseguir ser campeão, principalmente com uma, o, o avanço que o, os times estão tendo no Brasil. Né? A gente está vendo, por exemplo, o Palmeiras, que que largou atrasado na preparação dos times femininos, conseguiu estabelecer uma equipe forte e que tem total capacidade para poder tirar esse título do Corinthians e conseguir passar para a final, né? que o Palmeiras é quem vai pegar o Inter. E aí vamos ver o que vai acontecer com o São Paulo. Eu sou a favor de da demissão do Cicinato, justamente... Por essa questão, ele teve tempo para poder desenvolver o time. Ele está aí desde 2018, 2018 ou 2019 no, no Comando do São Paulo, como São Paulo, mas já está acompanhando o Centro Olímpico mesmo antes disso. E foi, o, a qualidade dele foi suficiente para poder levar o time para um, a Série A1 no Brasileiro, mas ele não está conseguindo evoluir, o trabalho dele não está se desenvolvendo, o São Paulo trouxe jogadoras é, que já tem mais experiência, tem um bom elenco, e ele não consegue desenvolver, ele fica preso nessas manias, ou enfim, nessas, nessas nesse, enfim, nesse, nesse estilo dele, e não muda isso, não desenvolve, o São Paulo permanece com os mesmos problemas, então eu acredito que o ideal seria realmente é, pedir pela demissão dele, até porque o único campeonato que o São Paulo tem agora para disputar é o, é o Paulista e é um campeonato muito bem mais forte do que o Campeonato Brasileiro, né? A força do futebol feminino no Brasil tá aqui no estado. Então, se não tá conseguindo avançar no brasileiro, o que dirá no Paulista? Então, eu preferiria que ele saísse agora e o São Paulo fizesse um projeto com um novo técnico uma nova técnica porque do que só desperdiçar um campeonato que a gente vai ver a formiga jogar nele se finalmente conseguirem acertar a bendita da documentação, que parece que o PSG guardou debaixo da cama, esse documento não é possível. E. Bom, é, é isso. Falei aqui 10 minutos sem parar, porque realmente estou muito indignada com, essa, com a situação que, que deixaram chegar. Eu espero o seu, né,
2: Maria? Basicamente falando o <risos> futebol menino. necessário, né, Leandro? uma análise muito bacana. É, Sim, então a, análise... a Maria falou: é deixar hum. entender que assim a estrutura tá melhorando, as contratações são legais, como a Formiga mesmo, a Glaucia tá lá, o elenco é bacana, mas falta um algo a mais, né, Leandro? Talvez uma comissão técnica diferente, um técnico mais experiente ou uma técnica mais experiente para dar um
0: gás, né? exatamente né exatamente. a Maria tem mais é, conhecimento de causa para falar e falou muito bem como você falou fez praticamente um expressinho sobre o assunto mas o eu não sei se o horário é, do jogo foi ruim é tão ruim porque estava tava um sol do caramba às 11 da manhã em São Paulo no, no dia do jogo mas o terceiro gol do Inter para mim é um pouco revoltante assim porque é um é um gol que não se deve tomar é, a, o Inter atacou com duas jogadoras e o São Paulo tinha sei lá três quatro defensoras e não conseguiram parar a atacante do Inter não conseguiram matar a jogada, ninguém fez a falta, ninguém cortou o lançamento e a menina do Inter veio desfilando do lado intermediária até a área para fazer o gol. Então isso é bem, bem assim preocupante, assim, tomar um gol muito besta, especialmente num momento tão delicado e tão decisivo como como foi o gol, né, o terceiro gol que culminou na eliminação, né? Já tava nos pênaltis que já era um prejuízo para alguém que saiu com a vantagem no jogo da ida. Ainda conseguiu tomar um gol lamentável assim, no, no... No final, não sei se foi pelo cansaço ou pelo calor que estava fazendo em São Paulo né, também.
1: Então, teve o fator cansaço, isso é inegável. É, o segundo tempo foi muito diferente do primeiro para as duas equipes. Foi muito ruim esse horário. É, infelizmente, isso é uma coisa que a CBF precisa mudar. Não, não é de hoje que, que dão esses horários absurdos para os times femininos mas não justifica, porque o Inter foi, tentou até o fim, elas não queriam que fosse para o isso foi algo que a gente viu lá no Rio Grande do Sul também, porque foi 2x1, um, o gol do Inter saiu também no final do jogo, elas foram, é um time muito, muito guerreiro, então é, acho que ajuda a explicar um pouco o que aconteceu no final do jogo, mas não justifica até porque, é o que a gente vê já na, no time do São Paulo desde sempre, Esse, essa zona de conforto que o time fica no segundo tempo.
2: Aproveitando aqui para passar nossa pauta do programa para os nossos amigos ouvintes, vai ser um programa de debate, um programa longo, com alguns temas muito interessantes. Começamos então com o futebol feminino, aí dissecando a partida entre São Paulo e Internacional. São Paulo acabou sendo eliminado antes das semifinais, uma, uma pena. É, a gente vai ter o sub-20 também para falar, comandar, comandado pelo, pelo Alex, o sub-20 do São Paulo masculino muito bem na temporada, líder do Campeonato Brasileiro, teve jogo nesse meio de semana e teve goleado do São Paulo para cima do Palmeiras, e além disso também vamos falar aí da parte do Refis, lá é, da Barra Funda, uh, o Crespo fazendo duras críticas, a diretoria concordando em partes, existe uma análise sobre o que está acontecendo... Existe muito achismo, saíram notícias, inclusive, é, falando sobre o que a diretoria pretende com relação ao refis E também a nossa análise ali do pré-jogo entre Fortaleza e São Paulo, jogo na quarta-feira. Vai ser um jogo muito complicado para o Tricolor, jogo no Morumbi, primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos mudar de assunto então, pessoal? Vamos falar sobre o Sub-20 um pouquinho? Nesse meio de semana teve jogo São Paulo e Palmeiras, o São Paulo do Crespo... É, perdão... O São Paulo do Alex, que joga uma formação espelhada quando o Crespo, né? Achei muito legal isso. Ele usa o 3-5-2 assim como o time principal. Agora que o time principal mudou um pouquinho, tá no 4-4-2, 4-3-3, mas é muito legal o Alex ele moldar a formação, espelhar a formação do time principal até para o Crespo poder e a sua comissão técnica poder analisar os jogadores, os caras poderem se encaixar melhor no time profissional, como foi a entrada do Marquinhos, por exemplo, como outros jogadores têm sido convocados o Juan, centroavante, o Pedrinho, camisa 10, e o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro Sub-20, líder isolado, faz uma campanha belíssima, o pessoal, o molecada, jogando um bom futebol, eu não sei vocês, mas eu consegui assistir o jogo contra o Palmeiras, e cara, foi uma lavada, sobretudo no primeiro tempo, gostei muito do time tecnicamente, bola no pé, a defesa é muito sólida, os zagueiros é, fazendo muitos lançamentos, meio campo muito combativo, e principalmente o trio de ataque, Cara, com o Pedrinho, camisa 10, jogando muito, fazendo gol. É, o Vitinho, jogador que já foi testado no profissional, é, tendo muita liberdade, fazendo gol, dando assistência. E o Juan, cara, que acho que é o, é o grande nome aí é, na boca do povo, do pessoal do Sub-20, que é um centroavante, a gente necessitando aqui o centroavante do time principal. Ele fazendo gol de cavadinha, fazendo gol de centroavante, dando assistência. Foi mais uma partida muito legal. Eu queria ouvir de vocês sobre o trabalho do Alex. Vocês estão gostando, vocês vêm. É, um futuro legal e principalmente na formação da molecada para o time principal, né Leandro? A gente já viu o, o Cristo pegando marquinhos, convocando alguns jogadores jovens aí é, e o trabalho está sendo muito bacana, né?
0: Exatamente, é sempre bom ver que a equipe de base de São Paulo está indo bem, né? Porque em tempos de vacas muito magras financeira do São Paulo, é, nada mais justo de que ter, do que ter é, opções assim, de, de jogadores promissores para subir da base, né? que seria uma solução muitíssimo mais barata do que fazer loucuras por centroavantes de qualidade questionável, como foi ventilado nos últimos meses. Então eu estou muito feliz e muito contente com o trabalho do Alex, o Alex é, dispensa apresentações, né? foi um puta jogador, apesar de ter jogado no rival é, durante grande parte da sua carreira, tem grande identificação com o Palmeiras. É um, é um jogador que ninguém no meio do futebol odeia ele, né? É uma pessoa muito simpática, muito gente boa, assim... É... É agradável de ouvir o Alex falando sobre futebol. E é muito bom que ele tenha escolhido, e o São Paulo também tenha é, acertado essa parceria, para que ele começasse a carreira dele como técnico é, nas categorias de base do São Paulo. Então, eu estou bem empolgado. Então, é, é bem promissor o trabalho dele. É muito bom ver o Sub-20 voando, né? A gente liderando o Campeonato Brasileiro. E o Alex, né, desponta para no futuro, talvez não muito distante, é, assumir um clube na Série A, né, do, do Campeonato Brasileiro, um clube é, realmente profissional, não, não na categoria de base. Então, tô bem empolgado, é, você falou do centroavante também é bem, é uma posição que tá bem carente no São Paulo, né, a gente tá meses aí rodando atrás de um centroavante avante é, para fazer pelo menos fazer frente, né? Vamos dizer assim, fazer uma, ser uma sombra para o Pablo, já que a gente tem tantas questões com ele, né? Tanto tantas críticas e tal, mas a, a, o Crespo meio que se vê sem uma outra opção, né? Já que ele é o é ele é o atacante mais famoso que a gente tem, é um, um dos mais caros do elenco e, e não tem um 9 de ofício que possa substituí-lo então a gente fica refém disso, né, então não, às vezes não dá nem para criticar o Crespo em relação a isso, porque não tem muitas opções no elenco, então ficar de olho na base é sempre importante, né? acho que não jogar um moleque na fogueira, que é, é ruim, né, É colocar todas as expectativas em, em torno de um, de um menino promissor, mas ter como opção eu acho ótimo, e ao Alex só tenho parabéns até agora, então espero que continue assim em breve ele vê-lo num, num time profissional. Quem sabe no São Paulo, né, em, em alguns anos, eu não sei, como é que é a expectativa dele para a sequência da carreira também.
2: Lembrando que o projeto pro Alex é um projeto a médio e longo, longo prazo, né? Formação de um técnico como o São Paulo tentou fazer com o Jardim, por exemplo, mas é um cara com lastro muito maior, um cara que jogou na Europa, um cara super inteligente mesmo na época de comentarista na ESPN. Ele vem demonstrando ser um cara muito bom de grupo, ele faz as posts nas redes sociais, é muito bacana, ele comentando, parabenizando assim para a molecada, ajudando o técnico do time profissional, é, colocando uma escalação, uma formação tática parecida, fazendo com que o técnico do profissional pegue, pincele esses destaques, eu acho muito bacana, porque eu vejo a comissão do Crespo fazendo um trabalho a médio e longo prazo, e talvez seja algo que case, né, Leandro e Maria, porque pô, eu, eu, eu gostaria que o Crespo fizesse o ciclo completo, Campeão paulista, ajudar o time a se revitalizar, a melhorar as técnicas financeiras dentro de campo, para depois ele alçar os, os voos mais altos dele daqui a alguns anos e você ter um cara que já conhece o clube, já conhece os jogadores. E até é engraçado, porque lendo bastante matéria, a gente vê nos Jogos do São Paulo, hoje os grandes destaques do São Paulo, do time principal, são jogadores formados em Cotia. A gente vê no, no, no último jogo contra o Esporte, o Nestor dando assistência para o Pablo, a temporada do Lizeira é muito boa, a do Luan também, o Gabriel Sara vem melhorando, o Wellington lateral esquerdo, o próprio Marquinhos, que vem super bem. Então é uma temporada que os garotos de Cotia vêm se sobressaindo. E é sempre bom a gente lembrar, né, Maria? Cotia não é feita para formar craques, mas sim para formar jogadores competentes, com qualidade, que conheçam o clube, que vivenciam um clube para se destacar no profissional como bons jogadores e quem sabe alçar voos maiores e gerar aquele, aquele tutu para o São Paulo que também é sempre bom, né?
1: Sim, eu sou fã demais de Cotia. Cotia meu país. Um beijo para todos os moradores de Cotia que estão nos ouvindo. É, eu queria, inclusive aproveitando que a gente está falando de Cotia, de Sub-20, trazer uma questão que eu vi uma pessoa falando no Twitter. Eu não sei se foi um bait ou se era realmente uma pergunta séria, mas eu acho que é algo que dá para, mesmo sair, se for só por o clubismo, eu acho que é uma coisa que dá para a gente levantar aqui que foi depois do da eliminação na né, Libertadores que é, postaram que ah, foi um Palmeiras que falou que ah, azou a gente porque o Palmeiras não tem copinha mas é a nossa a nossa base é, conseguiu fazer o time ganhar uma liberta, a Libertadores ano passado e aí e, e a base do São Paulo ganha a copinha enfim é, é um, a cotia é muito, tentei muito talento, ganho vários campeonatos, mas ainda não conseguiram render os títulos prometidos para o pro time principal. É, o que, que vocês acham disso? Isso é uma coisa que faz sentido ou é o clubismo, só um bait?
2: Para mim faz todo sentido, até vendo algumas análises recentes. É, a questão é, talvez o São Paulo forme mais bons jogadores na base do que o Palmeiras, o São Paulo tem a base mais bem vista no, na Europa, inclusive, mas tem aquilo que a estrutura do clube tem que ajudar também, né? A gente vê o Palmeiras com uma estrutura muito bacana, é, pagando em dia, contratando ótimos jogadores, técnicos europeus, então acho que é meio que um conglomerado, né? Hoje o São Paulo, com o Crespo, depois de alguns anos, consegue ter uma regularidade, consegue conquistar um título, consegue ser é, melhor, né? A molecada tendo mais espaço ainda do que tinha antes, mais bem treinados e eu acho que o Palmeiras conseguiu algo que, que é difícil, né? Você ter a molecada, a molecada se destacar, jogar, ganhar e acho que o São Paulo tá galgando isso, né? A gente vê, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians é o maior campeão da Copinha e quantos jogadores o Corinthians revelou nos últimos anos que foram muito bem no time, que ganharam títulos, se destacaram? Foram poucos, né? E o São Paulo revela muito para vender. A maioria dos garotos acaba não tendo nem tempo, então acho que o Palmeiras... Dá o tempo a molecada, dá a estrutura e o time vai bem e aí acaba levando um pouco junto, né, Leandro? Você concorda?
0: Eu concordo, acho que a, o meu pensamento é uma junção do que vocês falaram aí. É, a questão do Palmeiras, acho que tem muito do, da organização financeira que o, o parceiro, né, a Crefisa, dá ao clube, né? Então, os meninos da base, quando entram para jogar no Palmeiras, é porque já foi feito um trabalho antes, Falaram, não, esse, esse cara vai encaixar certinho aqui no esquema do Abel, ou no esquema de quem quer que seja o técnico no, no momento. Então, ele não entra para ser o salvador da pátria, Eles, ele entra porque é uma peça importante no, no elenco, ele vai ser testado, ele vai, de repente, ganhar alguns jogos, vai ganhar alguma regularidade. No São Paulo, como a gente está muito sem dinheiro, a gente até falou isso no, um pouquinho antes, às vezes o menino da base entra como a solução, né? Algo que acontece muito no Santos, né? Só que no Santos, sei lá, tem uma água mágica lá em Santos que os meninos da base entram na fogueira e acabam realmente salvando o rolê. Mas nem sempre isso vai acontecer. E aí no São Paulo, às vezes, a ânsia por um resultado, a ânsia por falar, ah, é de cotia, é de cotia, vai chegar e vai se adaptar no, no profissional, nem sempre vai acontecer. As coisas precisam de ser melhor preparadas. E às vezes eu acho que no São Paulo não era feito dessa forma. Os jovens entravam já meio que com a pressão de, ah, você não era bom em cotia, não era bom no sub-20, então agora quero ver se você é bom mesmo agora no profissional, aqui com a gente é, quase na zona de rebaixamento com a fila de 8, 9 anos então era um peso a mais que os jovens tinham, e fora isso tem um fator que o Gustavo citou, que é Acho que as nossas principais promessas a gente vendeu muito cedo. O um exemplo disso é o Anthony, o David Neres, que quase não tiveram tempo de se firmarem no profissional. De repente poderiam ter sido vendidos por um valor muito mais alto, já que a intenção era vender. Mas assim que pintou a primeira proposta, eles já foram vendidos. Então eles vão ter pouca identificação, tanto com o torcedor, né, que quase não vai mais lembrar deles em campo, porque foram poucos jogos e até para uma possível volta mais tarde, né, fica, pô, fica difícil você cavar ou volta lá porque ele não vai ter esse apego, não vai ter esse apelo emocional ao São Paulo, mesmo que ele tenha jogado muitos anos na base ah, é, o profissional foi pouco, né? não teve tanto calor da torcida, o carinho, porque no, 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 nas categorias de acesso, de base, você joga muito sem torcida, você faz jogos em horários aleatórios, você vai sentir o peso, o quanto você é querido ou não num clube, quando você começa a jogar no profissional, e se você tem pouco disso, como o Anthony, o David Neres e outros tantos tiveram, eu acho que é um pouco difícil, né? É, as redes sociais ajudam um pouco nisso de de tentar fazer a manutenção desse vínculo, mas é um pouco complicado. Enquanto no Palmeiras, a gente vê que os jovens têm ficado mais tempo lá, então tem sido mais, dado mais tempo e mais paciência para que eles se desenvolvam da maneira correta e não já pensando em vender. O Palmeiras, como eles têm um, um parceiro rico, eles não têm a obrigação, entre aspas, de fazer dinheiro a todo custo, como a gente precisa fazer em quase toda janela de transferência e quase toda temporada. A gente tem que vender alguns jovens para que a conta feche e mesmo assim às vezes a conta não fecha, né? E para mim isso tem
2: mudado um pouquinho, gente. para mim isso tem mudado dentro do São Paulo. É, cada vez a gente vê mais jogadores no profissional e cada vez o pessoal tá mais tempo lá. A gente vê o Luan e o Liseiro, eles estrearam em 2018 e estão até hoje. A gente vê o Gabriel Saro, o Gabriel Saro estreou em 2017, o pessoal nem lembra, foi na despedida do Lugano. Ele tá aí até hoje, o Igor Gomes, desde 2019 também. E a gente tem jogadores que estão chegando agora, como é o caso do Marquinhos, o caso do Wellington, mas... Cada vez mais o São Paulo tem conseguido manter os caras por mais tempo, desenvolvido mais, criado uma, um vínculo, uma ligação dos jogadores com a torcida. Lógico, ainda assim, você tem o caso do Anthony que não jogou o tempo que a gente esperava, é, outros garotos que acabaram saindo. Hoje, inclusive, o Morato, ex-zagueiro de São Paulo, foi titular o time do Benfica, que se classificou pela Liga dos Campeões, o cara que saiu sem estrear pelo profissional. É, ainda assim isso vem mudando, o São Paulo tem feito uma grande venda cada ano, então ano passado foi o Anthony, esse ano foi o Brenner, isso deve continuar acontecendo, mas pelo menos muitos outros é, são formados, tem tempo, e se a gente for pegar o elenco principal, o Liseiro não jogava, acho que é a melhor, a melhor temporada dele com o camisa de São Paulo aos 23 anos, é, o Luan melhorando o quesito ofensivo, se desenvolvendo, o Gabriel Sara melhorando, é, tem também o Rodrigo Nestor, que jogou muito pouco com o Diniz, agora está tendo muito espaço. Esses caras são o presente, o passado e o futuro do São Paulo, porque, é, cara, você imagina, o São Paulo vender desse no ano que vem, digamos que o mercado europeu volte ao normal, o mercado financeiro com a, a melhor da pandemia. O São Paulo consegue fazer uma grana muito alta com esses caras e quem sabe revitalizar aí financeiramente. Você já tem uma molecada que já está subindo, que é mais nova, que já está no elenco, caso do Thales Costa, do Galeano, jogadores que ainda não têm a maturidade necessária. Mas é, eu acho que tá mudando um pouquinho e quem sabe mais para frente a gente consiga ser um, entre aspas, palmeiras da vida que revela muito bem, vende muito bem. E a, a grande diferença é que é vender muito bem os caras, né? Vocês querem complementar com mais alguma coisa?
1: Eu só ia falar que tudo isso faz com que esse trabalho do Alex seja ainda mais importante, né? Que é um, uma, um, um fechamento de de ele já estar é, fazendo com que o time jogue na formação do time principal, de estar tá tendo esse diálogo maior com o, o Crespo, com o técnico do time principal. Então, que bom que isso é uma coisa que a gente... A torcida vem pedindo há muito tempo, né? De, de manter a, as joias da casa em casa um pouco mais de tempo, né? Não liberar tão rápido, não ficar usando só como... como, como questões financeiras para poder fazer manutenção do caixa então que bom que está acontecendo e por exemplo o Luan e o Lisieiro eles na minha visão foram sem assim, tem Miranda e tal mas os para mim os principais jogadores do, do nosso título desse ano do campeonato paulista foram eles não o time não conseguiria jogar sem eles o Luan principalmente mas acho que o Lisieiro como ele está numa fase muito boa ele também foi bem importante.
2: E já avisando o nosso torcedor, essa nova geração que está aí comandada pelo Alex, o Sub-20, é uma geração muito boa, ano que vem tem copinha novamente, esses caras já, já estão sendo convocados para os jogos que, que o Tricolor poupa a galera aí, então vocês podem esperar que vão ver muito mais essa molecada do Alex no ano que vem. É... E é isso, pessoal, Sub-20 aqui falamos, futebol feminino falamos, um está um pouquinho melhor do que o outro, né o feminino foi eliminado, com a Maria já explicou muito bem, já cornetou muito bem aqui para a gente, já desenvolveu o nosso expressinho é, da live de hoje, o Sub-20 dando show, a diferença entre um e outro, o Sub-20 muito bem com o Alex, quem sabe é um futuro técnico do São Paulo, um cara muito inteligente, muito calmo e muito... É, que manja muito de futebol. E agora a gente vai para a nossa penúltima pauta de hoje, que é a pauta do Refis. A gente vai deixar aí é, a, a, o debate sobre o jogo de, de quarta-feira e dessas quartas de final finais contra Fortaleza para o último lugar. Vamos falar um pouco de refis, né, pessoal? O Crespo deu uma entrevista coletiva é, no final de semana, rebatendo muito, dizendo que o São Paulo precisa investir em melhorias no refis. É, a gente ouviu também matérias do pessoal de São Paulo falando que tem a questão da adaptação dos atletas, a filosofia de treinamento do Crespo, eles não tiveram férias, são muitas lesões, são 34 lesões na temporada, é o time da Série A, com o maior número de lesões. Essas lesões aí dificultaram muito o São Paulo no Brasileirão, dificultaram muito o São Paulo na Libertadores da América. Estão dificultando o São Paulo nesse momento para o jogo de, de quarta-feira contra o Fortaleza. O São Paulo que não vai ter o Arboleda lesionado, o Luciano e o Benítez voltando de lesão não devem começar como titulares. Então, é uma situação é, é, que é importante a gente citar. O São Paulo foi o melhor time no quesito investimento em refis, em enfim, em infraestrutura de maneira geral nos anos 2000, isso está defasado sim, mas diferente um pouco diferente do que o Crespo falou pessoal, é, eu vi entrevistas do pessoal falando pessoal analistas né, dessa parte médica falando, porque o refis serve para tratar o pessoal que está machucado e as lesões estão ocorrendo talvez por conta do número de jogos mesmo, o desgaste físico do jeito que o time joga e de uma falta de preparação, que não teve pré-temporada, não teve intertemporada, mas ainda assim, é, é a balança, né? Ainda assim, é lesão demais, cara, lesão demais, talvez, mais do que pelo foco no Campeonato Paulista, mais do que no foco da, do calendário com muitos jogos. Alguma coisa tá estranha aí, talvez seja o meio termo entre uma melhora na, nos equipamentos e uma, uma redistribuição aí da, do treinamento Como é que vocês analisam aí essa discussão que tá, tá sendo feita e a gente aí muito triste com todas as lesões. Manda bem, Maria. Nossa,
1: é <risos> Bom, eu acho que, como todos os problemas do São Paulo, nada é simples de resolver, nada é, vai ser resolvido com passe de mágica, nada é a culpa é só de uma pessoa e manda ele embora e pronto, e seus problemas acabaram. É, eu estava lendo hoje uma análise que o... Bruno Grossi fez, ele foi setorista de São Paulo por um bom tempo e ele falou justamente isso que tem muita gente culpando o departamento médico de São Paulo mas como você mesmo falou é, o refis não, não, não produz lesão, eles estão lá para poder tra tra tratar as lesões é, não, não é assim que funciona e, e gente, enfim as pessoas, é, a gente tem essa mania de querer encontrar um culpado e pronto e se eliminar, acabou tudo então tem, tem a questão do do, do do treinamento do Crespo que é diferente do que a gente tinha na, na era de Nis. Nice. É, tem jogadores diferentes também que já tem histórico de lesão, então a gente também tem que tem que pontuar isso o Diniz, por exemplo, o, um dos principais jogadores do elenco dele era o Brenner, que é super jovem. Hoje, um jogador que a gente depende muito no, no esquema do Crespo é o Benítez, que tem histórico de lesão. A torcida do Vasco, eles ficam zoando: que a, o, São, o São Paulo não está sofrendo hoje, porque ele não entra, porque está aquecendo até hoje para entrar naquele jogo do, da Libertadores, falando: a gente avisou, ele machuca, é assim mesmo. Então, trouxe o Benítez. O próprio Rigoni, quando ele chegou no São Paulo, ele não estava jogando direto. É, e, o, e o Crespo falou que também era por uma questão de preservar o físico, porque tinha histórico de lesão. A gente tem o Eder, que é um jogador mais velho. É, ter, e aí tem também o fator de não ter acontecido pré-temporada, de São Paulo ter investido mais no Campeonato Paulista. Então, é uma junção de fatores, não tem um, uma peça mágica, vamos virar e vai acontecer. Então, tem também uma coisa que, o, que eu vi que o Bruno falou, é que o CT do São Paulo, ele tá ultrapassado, e isso foi uma coisa que o próprio Murici também trouxe para essa discussão. E a gente estava até comentando no, no nosso zap, é que, que o Murici ele é um, um cara que ele não tem medo de falar, ele bota o dedo na filha mesmo. Ele, se tem alguma coisa errada lá dentro, ele, ele explana, ele não, não fica de, de picuinha tentando fazer uma média. Então é importante que ele também aponte isso: olha, realmente o no nosso CT ele já foi um dos melhores do país, mas ele não é mais hoje por conta de todas essas coisas que a gente falou, né? O Palmeiras, por exemplo, tá com muito dinheiro, o Flamengo, o Atlético Mineiro. E a gente passou por esse momento, estamos passando ainda de muitas dívidas e, e muita coisa para poder arrumar na, na cozinha né, da, da casa. Então é, é uma junção de fatores. E a torcida, né, mais uma vez, precisa ter calma. Eu sei que é horrível, eu sei que é desesperador, mas não tem o que fazer. É, é, de, de achar que, que essas coisas elas vão mudar da noite para o dia. Ah, o meu único e única crítica é, em relação a essa história toda é que se a comissão técnica do Crespo sabia que os treinamentos deles eram mais intensos, que não ia acontecer pré-temporada, por que que trouxe jogadores mais velhos e jogadores que têm esse histórico de lesão? Se já sabia de todas essas questões, por que não foi atrás de jogadores novos no mercado? Pode ser, enfim, pode existir algum motivo que eu não tô sabendo, mas eu acho que existe um problema de, de lógica aí. Mas de resto, é horrível mesmo a gente ter que ficar dependendo de ah, quem que vai se lesionar hoje para poder montar a, a casa para o próximo jogo. E eu não tenho a solução, eu não sou médica, eu não sou técnica de futebol, não sou jogadora. Então, eu realmente não sei o que pode ser feito, porque a gente tá no meio da tempestade. Eu acho, tipo, eu não sei se, se é o mais viável, mas olhando de forma fria, ter que focar em um campeonato especificamente me parece uma solução que é o que dá para fazer. Tipo, se o São Paulo quiser focar só na Copa do Brasil e deixar o Campeonato Brasileiro só para não ser rebaixado sei, é uma coisa que é um problema que eles vão ter que resolver mas é um problema e que vai ter que ser resolvido de alguma forma, não dá para poder ficar à mercê disso de quem vai ser o, o, a próxima vítima
2: Free calculista, né, mano? É, eu acho, é, até em cima do que você falou sobre você focar em um campeonato, eu acho que o São Paulo pode fazer o que vem fazer nos últimos jogos e que tem dado certo Contra alguns adversários em tese mais fracos tecnicamente, acho que a gente pode rodar um pouco mais o elenco, fazer um 4-4-2. O, vem... o São Paulo venceu mais jogos poupando no Brasileirão do que jogando com o time titular. Foi assim contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense e foi assim também, se não me engano, contra o Grêmio. É, então eu acho que o elenco do São Paulo, com um jogos de menor proporção, consegue vencer dando uma leve poupada e o time principal que depois a gente vai trazer as escalações prováveis, a gente vai falar sobre isso, jogar a Copa do Brasil à Vera, e aí dar uma poupada nos caras, a gente vai ter um hiato agora de 13 dias, graças a Deus, que o São Paulo vai ser muito bem, é, porque vai ter a rodada, na, enfim, das eliminatórias, né, vamos ter aí 13 dias para melhorar a forma física dos caras, dar uma recuperada na galera que tá para voltar de lesão, e eu quero ouvir você, Leandro, o que, que você acha sobre esse tema refis, eu também concordo com a Maria quando ela fala que não existe um culpado, e talvez seja um conglomerado de coisas, a falta de pré-temporada, um monte de jogo seguido, alguns jogadores que não fizeram um, um fortalecimento muito enfim, bem feito, no caso o Luciano é um cara que passou por problemas é, familiares também, questões psicológicas, o Benito que já tem algo recorrente, como é que você vê essa situação?
0: É, eu concordo com o que a Maria falou, acho que vai direto ao ponto, né, a resposta não é simples, né, às vezes nas redes sociais ou, ou em conversas com torcedores, quando a gente tá falando de um assunto assim, a gente quer dar uma resposta simples para um problema que é complexo, e, e isso em geral não existe, né, eu acho que todos esses fatores que vocês citaram são verdadeiros e podem ter contribuído para esse número elevado de lesões no São Paulo, mas a gente não tem, sei lá, uma prova definitiva. Falar é isso aqui, ponto. Tem que melhorar só isso aqui e vai ser acertado. Eu acho que sim, o São Paulo parou no tempo no, na estrutura do seu departamento médico. O refis foi referência por um tempo, mas agora já não, não é mais essa realidade, então tem que, tem que investir em, em equipamentos, em, em técnicas, em tratamentos novos. Também tem que ser adequado com, com a filosofia do técnico, né? Do do, do, do Crespo, talvez. Eu não sei se tem tanto a ver, mas o, o trabalho do Crespo é, é bem diferente do Diniz na parte física, vamos dizer assim. Além da parte técnica, mas também na parte de treinamento físico, né? É até pela proposta de jogo de cada um, né? o, o jogo do Crespo é um, algo mais intenso, né? O, o time tende a se desgastar mais, enquanto do Diniz a gente mantinha muito mais a bola. E quando você mantém mais a bola, em tese você se cansa menos, em tese você tende a treinar outro tipo, fazer outro tipo de treinamento porque você vai ter manter muito mais a posse de bola e não vai ficar correndo tanto atrás como hoje o São Paulo corre mais atrás da bola. Então tem, são vários fatores, são vários fatores, essa entrevista que o Murici deu é, é muito boa e também o Crespo ter falado disso é, é bastante legal, mas é, eu acho que o São Paulo vacilou no sentido de que parou no tempo, era a gente não é médico, não é especialista, mas era óbvio que você te, precisa fazer investimentos é, continuamente em todas as áreas do clube para que você não pare e os outros, os outros clubes cheguem ao alcance e passem você. E acho que foi muito isso que o São Paulo fez. Não só no Refis, acho que como um todo, né? A nossa fila recente que acabou com o Paulista mostra muito disso, de como a estrutura do São Paulo, tanto em técnica e estrutura física lá do, do CT, ficou defasada em pouco tempo, porque a gente meio que entrou naquela soberba de que não tem ninguém melhor do que a gente quando a gente ganhou aqueles três brasileiros seguidos. Então, foi bem prejudicial para o São Paulo ter parado no tempo e ficado todo esse tempo achando que ninguém ia alcançar a gente. E as pessoas, os outros times alcançaram e passaram. Eu concordo também com a Maria com o que ela falou de se a gente tem esse problema de defasagem, às vezes, de, de equipamento, de estar tá num um momento de transição, não seria melhor apostar, então, em jogadores que não têm histórico de lesão, em jogadores mais jovens que tendem a... A se machucar menos, a estar tá muito mais saudável, mais disponível para o jogo, em vez de apostar no Benítez. Eu amo o Benítez, é um jogador muito acima da média dentro do que a gente tem no, no elenco e eu diria até no futebol brasileiro. Mas é, você ficar poupando até quando, né? Sabe? Virou piada, virou meme, né? Ah, falando que o, o Benítez está sendo poupado para o Paulistão no ano que vem para a gente tentar o B, sei lá, algo desse tipo. Porque o cara fica no banco e aí a gente só soube que ele não estava disponível, não estava em forma para o jogo, depois que a gente foi eliminado por Palmeiras. E aí ficou a torcida inteira, o jogo inteiro pedindo o Benítez e aí o Crespo no final do jogo falou, ah, mas ele não tinha condições, ah, você não tem condições, não leva, nem leva para campo, mano, não faz sentido. Você cria uma expectativa falsa no, no torcedor, então isso foi bem bem frustrante, foi bem negativo nessa questão das lesões. E também tem o Éder, é um jogador já mais velho, já rodado, então ele tende a se machucar mais. O Luciano tem histórico também de lesões, e aí você falou também dos problemas familiares dele, que deve ter contribuído negativamente para o período que ele ficou fora. Então, sabe, Então se você está com esse problema, você tende a contornar da forma que você tem. É, de repente, investir mais na base, investir em jogadores jovens, seria uma solução é, mais inteligente do que trazer jogadores que são bons, tecnicamente, ajudam muito o time, mas poucos vão, pouco vão estar disponíveis, então até que ponto vale você ter um Benítez no seu elenco, que é um grande jogador, mas que você pode usar ele uma, um jogo a cada cinco, sei lá, algo nesse sentido, né? Então não vale. Eu acho que às vezes vale mais ter um alguém com, tecnicamente abaixo, mas que tá disponível sempre, porque talvez pela sequência de jogos e pela, por estar disponível sempre e por pegar mais entrosamento com o elenco pode vir, vir a render por causa de, desses fatores, do que alguém que rende bem, mas rende em alguns jogos porque ele nunca está disponível. Né?
2: A molecada mesmo, né, Leandro? A gente viu o Gabriel Sara substituindo ele nos últimos jogos, um jogador que tecnicamente putz, não beija o pé do Benítez, mas taticamente, fisicamente, um cara que se doa, que funciona Sim. muito bem, o Rodrigo Nestor mesmo, enfim, é, exemplos aí Jogadores jovens, Eu acho que o São Paulo tem um bom elenco, assim, para disputa de, de mais de uma competição, mas acabou que as lesões afetaram o desempenho do time nessa temporada. Eu queria mandar um salve aqui para o Fernando Sato, que manda uma mensagem aqui para a gente no chat. Vai ter mais um assuntozinho que a gente vai dar uma pincelada no final do programa, a gente já está passando de 40 minutos, a gente fala mais que papagaio de pirata gago, né, o pessoal que chegou agora na transmissão, <risos> o Beto e o Gil estão de chinelinho, eles não estão presentes, os estagiários tomaram aqui a bagaça maravilhosa, a gente tá é, falando muito sobre os assuntos da semana, muita coisa interessante, e agora a gente vai aproveitar, a gente já deu uma pincelada, é, sobre Copa do Brasil, a Maria já trouxe aqui alguns assuntos relacionados a isso, a gente vai trazer aqui nosso pré-jogo, nossas opiniões, nossas visões sobre São Paulo e Fortaleza, jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, é o título que resta ao São Paulo, tanto na temporada quanto na nossa galeria, é, enfrentando um, um adversário forte, um adversário chato, hoje o Fortaleza é o terceiro colocado no Brasileirão, Poderia ter passado o Palmeiras se não tivesse tomado o um empate do, do Juventude na reta final da partida nessa última rodada. É um time muito forte fisicamente, veloz, técnico. O argentino Juan Pablo Voivoda é um, putz, é um baita de um técnico, ele conseguiu ajustar bem o time do Fortaleza. E que vai trazer muitas dificuldades, até porque o São Paulo perdeu para o Fortaleza no, no primeiro turno do Brasileirão por 1x0. E o Fortaleza joga melhor fora de casa do que dentro de casa por conta do gramado. O gramado do Castelão um gramado horroroso. Eu até fiz, narrei o clássico Bozão lá, o Ceará e Fortaleza, que o Mendonça ficou parecendo o meme do Chaves chutando ali o gramado, arrancando o um tufo do gramado, foi muito engraçado. Mas enfim, o Fortaleza costuma jogar melhor fora de casa contra os seus adversários, eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade, vou trazer aqui a provável escalação do São Paulo, é, a gente fica meio que nessa, será que o São Paulo vai no 4-4-2, no 3-5-2, e uma mudança de um atleta especificamente vai mudar aí as possibilidades, o São Paulo que pode virar campo com Thiago Roupe, ou que deve virar campo com Thiago Volpi, vamos no 3-5-2 primeiro, Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Miranda e Léo Reinaldo, Luan, Liziero e Rodrigo Nestor, Emiliano Rigoni e Pablo. É, ou, se não, no 4-4-2, que aí seria Thiago Volpe, Daniel Alves, é, Miranda, Léo e Reinaldo, Luan, Liziero, Nestor e Gabriel Sara, Emiliano Rigoni e Pablo. Eu, honestamente, gente, acho que é um jogo para o São Paulo ir no 3-5-2, é a formação que o São Paulo mais se adaptou na temporada, os jogadores estão mais acostumados. É, com uma linha de defesa mais forte contra um time do Fortaleza que é muito veloz, muito técnico. É meio chato ficar falando de tacticase, mas se eu fosse escolher, eu iria no 3-5-2 por conta da, do melhor posicionamento defensivo do São Paulo. Eu acho que é uma formação mais copeira. Não sei se vocês concordam comigo, mas o 4-4-2 acho que vai deixar um pouco mais de espaço. Ainda mais com um time que joga com cinco atacantes, igual o Fortaleza, né, Leandro? Aí fica um pouco mais complicado. O que você está esperando aí desse confronto, principalmente nesse jogo de Ida?
0: Eu espero um confronto difícil, mais difícil do que já foi no, no, na temporada passada, que a gente também pegou o Fortaleza é, no mata-mata, né? Pegou na Copa do Brasil e já foi aquele sufoco, aqueles pênaltis que não acabavam nunca. Mas ali eu acho que o São Paulo mais... Deixou de classificar no, no tempo normal do que propriamente o Fortaleza dificultou. Acho que São Paulo deu uma vacilada ali e eu acho que o time do Fortaleza hoje é melhor do que o do ano passado, joga muito melhor. Talvez não tenha em nomes tipo, algum destaque tão grande, mas acho que o grande destaque tá, que nem você falou, tá no banco, né? O técnico acertou o time, fez o time jogar muito bem. Eu até fiquei triste que eles empataram com a juventude, era um jogo que dava para eles ter ganho, perderam o pênalti. É, inclusive era um jogo para três pontos e aí eles dispersaram de novo uma chance de se manter mais próximo dos líderes ali, mas já é uma, uma campanha invejável, assim, de, de bater palma, assim mesmo, a campanha do Fortaleza, então espera um time, um confronto, tanto na ida quanto na volta, bem difíceis, bem difíceis. Se eu não me engano, não tem mais o, o gol fora, né, o gol qualificado na Copa do Brasil, então, isso pode... Depende muito do, do como se desenhar o jogo, né? Isso pode ser um fator positivo ou não, né? Se a gente sai daqui sem tomar nenhum gol, vai para o vai jogo da volta fora de casa dependendo, às vezes, de um golzinho para matar o confronto. Mas eu espero um jogo bem disputado, bem físico assim mesmo. É, o Fortaleza dá muito trabalho no ataque, como você falou, que às vezes joga com cinco na frente. É uma loucura, né? Eles se alternam muito na, nas posições, eles chegam com bastante volume. Então é um jogo que a gente tem que ficar atento. Não, não dá para achar que é, a qualquer momento o gol vai sair. Eu acho que tem que ficar muito atento no, no aspecto defensivo. Não pode é, falar que a, entrar naquela na, da mística do Morumbi te mata, nem nada desse tipo de coisa, porque se ficar nisso, se achar que o gol vai sair a qualquer momento, o Fortaleza tem tudo. Pode, tem tudo não, né? Mas pode surpreender sobre, o São Paulo. Então é um jogo, acho que um jogo de atenção um jogo de atenção. Aproveitar as chances que a gente tiver e dar o um mínimo de chance aos, chances ao adversário, que tem mostrado que tem sido muito. É, tem tido um ataque, muito, se não tão competente, mas é um ataque que cria muito, então o Fortaleza por jogo ele tem muitas chances, então num, num confronto de mata-mata é um jogo, é um tipo de confronto que você não pode dar esse tipo de chance para o seu adversário, então quanto mais a gente conseguir matar as jogadas já no meio campo, na criação da jogada, depois, de, dando pouco espaço para os meias dele, deles, aí eu acho que o São Paulo tende a ir melhor. É, pensando já em não tomar nenhum gol em casa né não sair com uma desvantagem mas acho que São Paulo tem condições de ganhar assim mas só não pode entrar achando que a qualquer, a qualquer momento vai sair o gol porque eu acho que não é não é bem assim não
2: é, e a gente fala do Fortaleza assim jogando com cinco atacantes nosso torcedor ouvinte que não acompanha muito fala como assim os cara com cinco atacantes O Fortaleza joga numa formação meio que europeia digamos assim com meias jogando nas alas, então o Iago Pikachu na meia direita, na ala direita, o Lucas Crispim na ala esquerda, e com o time quando tem a bola, os caras atacam e fazem como se fosse ali é, uma formação com cinco atacantes, e quando tá sem a bola, os caras voltam para marcar, por isso a gente falou, ô Leandro, se você fosse o Crespão, se você tivesse ali no banco de reservas, você iria com o Reinaldo 352, ou um 4-4-2, um pouco mais reservado com o Léo na esquerda, com o Gabriel Sara, como que você armaria o São Paulo para esse jogo?
0: Eu acho que dá para. eu acho que iria no 3-5-2 como você falou, é o esquema que a gente tá mais acostumado a jogar o Reinaldo como ala, ele funciona bem, né, a gente sempre fala do aspecto defensivo dele que é fraco, realmente então ele como ala no 3 5, 2 ele tem poucas responsabilidades defensivas e, e pode contribuir bem, né é, no ataque, e, e é importante que ele acaba segurando, pelo menos um jogador do, do meio campo do Fortaleza para marcá-lo, porque ele sobe muito então, se a gente coloca alguém mais defensivo, como o Léo, por exemplo, jogando alguma coisa mais conservadora, vamos dizer assim, você meio que dá a entender que você está com mais medo de tomar o gol do que de fazer. Então, eu acho que isso jogando em casa, o São Paulo não, não pode se dá esse luxo, não pode se, se comportar dessa maneira, eu acho que a gente tem que jogar para ganhar então tem que jogar com o que a gente tem de melhor e acho que o São Paulo joga melhor hoje quando joga no 3-5-2 é, especialmente o Reinaldo apoiando, tendo é, o lado direito forte também com o Rigoni então a gente tem mais opções de ataque quando tem o Léo na ponta ali ou no, no, na, na ala, a gente fica o, eu sinto que o time adversário sente assim que, ah a lado, lado esquerdo pode deixar porque ele está mais preocupado em defender do que em atacar, porque geralmente é a preocupação maior do Léo. Então a gente acaba ficando um pouco mais fraco, vamos dizer assim, ofensivamente. A gente dificilmente vai tomar gol, porque vai estar tá bem foi reforçado defensivamente, mas o, o incômodo no ataque vai ser bem menor.
2: É, se o Thiago Volpe não ajudar, ajudar, resolver ajudar a gente, a gente não vai tomar gol, né? É, só lembro <risos> o nosso torcedor que temos alguns desfalques para essa partida, do Arboleda... E o Wellington são certeiros, os jogadores que vêm atuando com mais, é, no, mais número de jogos, enfim, como titulares. Os dois são lesionados e não voltam para esse jogo. É, Luciano, Éder e Benítez no banco de reservas. Os três, dependendo do que acontecer na partida, devem entrar ali no segundo tempo. Maria, quero saber de você. Você está confiante? Você não está com uma cara muito confiante para o jogo contra o Fortaleza, não? É, é o São Paulo do Crespão. Um duelo de argentinos, né? O vou da... E o Crespo, dois ex técnico de Defesa e Justiça. Como é que você está esperando o São Paulo o jogo de... dessa
0: quarta?
1: Gente, ano passado, quando a gente gravou, eu tava no, no, na gravação que a gente no pré-jogo do São Paulo Fortaleza. eu lembro-se da, da, do jogo de dois de volta. E assim, ano passado era um jogo que tudo podia acontecer, porque com o Diniz era isso. Tipo, qualquer coisa podia acontecer. E, e o Fortaleza do, do Rogério Stene não tinha essa potência que existe hoje. Hoje, são, vão ser duas equipes é, mais... não sei se qualificada é a melhor palavra, mas que existe mais uma, uma ideia melhor, mais é, estabelecida de jogo de linha, assim. Então, eu acho que vai ser um jogo que que tem tudo para ser um, um jogão, assim, né? não vai ser aquele desespero de espertos, vai ser aquele desespero de treinantes. e como o Leandro falou, é um jogo para você ir concentrado, para você ir ligado, não pode ir, como, como jogou contra o, o Palmeiras no Libertadores, é um jogo que não, não dá para ter falha, é, tem que ir realmente sempre assim concentração, e uma coisa que eu vi muito no São Paulo, quando a gente estava jogando principalmente a fase do mata-mata do, do Paulista, é que parecia que o time tava realmente focado de meu, a gente vai ganhar esse negócio, não tem outra coisa. E eu acho que houve um pouco de despreciência nesse sentido, de cair tipo, ah, não, agora saiu a pressão, no, a gente conseguiu o título e tal, a gente tá tranquilo com a torcida e uma confiança na, uma confiança no negativa digamos assim de achar que nada de ruim vai acontecer muito por exemplo de confiar por exemplo no, no tabu contra o Palmeiras na Libertadores então não pode de achar que a morumbi te mata não vai ter nem torcida para poder usar essa essa desculpa então é um jogo para ir concentrado para matar ali o, o tal do girar a faca e ir para cima, tem que, tem que ir com, com o Reinaldo. Tem que, é, é o campeonato que a gente tem para vencer. O São Paulo não vai vencer o campeonato brasileiro, infelizmente. Se alguém acreditando nisso ainda, tem mais notícias. Então, esse é o campeonato da vida para você ir focado e com, a, com o pensamento de a gente tem que ganhar não vai ser fácil passar por esse Fortaleza, é, por todos os motivos que vocês já trouxeram aqui, então é, é isso, eu confiante, não sei porque essa, o jogo contra o Palmeiras me deixou um pouco abalada, e uma coisa que eu já estava esquecendo que ia falar, é, é um jogo para o Crespo, não ir com, com ideia de, ah, eu vou fazer desse jeito e vai ser esse o jeito e pronto, e meu jeito tá certo. Se chegar ali no meio do jogo e perceber que não tá fazendo certo a formação ou que tal tá, o jogador não tá bem, vai ter que trocar. Não, não dá pra poder é, ficar com as ideias que ele teve, por exemplo, no jogo da, da Libertadores. Eu acho que aquele jogo contra o Palmeiras, assim, foi triste porque... É, foi a eliminação, mas ali era um jogo teste de, de erros, sabe? Os erros que aconteceram ali, aconteceram ali e não podem acontecer agora. Então, o que tinha que acontecer de errado deu e agora é a hora de acertar. E o São Paulo tem capacidade para isso apesar de todos os problemas de lesão e tudo mais, mas tem capacidade para passar por esse Fortaleza. Só não pode é, chegar achando que, que é o Fortaleza do Rogério Senna, que já era uma equipe é, qualificada, agora é, é um, um time que tá no G4, sabe, que podia ter conseguido ficar no segundo lugar no Campeonato Brasileiro, é um time que deve ir para Libertadores, então eu acho que essa tem que ser a, a mentalidade do São Paulo para esse jogo.
2: E o São Paulo tá numa chave muito difícil, é, como a gente falou, se o São Paulo passa pelo Fortaleza, pode pegar o Atlético Mineiro, que joga contra o Fluminense, e uma eventual final, pode, pode pegar ali o Flamengo, não preciso nem falar. É, acho que dificilmente o game passa pelo Flamengo, e um Atlético Paranaense que vem aí é, chegando numa uma semifinal de, de Copa Sul-Americana, muito bem. E vai ser uma. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil, como tem sido difícil acompanhar o São Paulo de toda maneira, com time titular, reserva, sem lesão, com técnico bom, técnico ruim mas a gente vai aqui apoiar sempre e esperar um grande jogo nessa quarta-feira, que o Crespo coloque o que tem de melhor nessa partida. E, bom, se precisar, no final de semana a gente poupa um pouquinho também, tira alguns jogadores que estão cansados, acho que a gente pode vencer o Juventude fora de casa, jogando ali com alguns jogadores sendo poupados. Pessoal, a gente tem só mais um assuntinho para falar aqui antes da gente encerrar. Quase uma horinha de live aqui. Se o Gil estivesse aqui, se o Gil fosse o host desse programa, ele ia pedir placar, ia querer que a gente desenvolvesse, quem que a gente acha que vai ser o melhor. Não, não vou. eu vou ser mais simples do que isso, pessoal, não vou colocar vocês nessa, nessa fria, até porque eu odeio dar placar de jogo Gil, essa corneta aqui vai diretamente para você. E eu queria trazer aqui o nosso último assunto, né, o Fernando que a Sato trouxe muito bem, eu vi aqui a, a matéria, e é algo que me deixou muito boquiaberto, cara, como que pode... É uma coisa dessa acontecer. O caso Marquinhos Calazans. Quem lembra de Marquinhos Calazans? Jogador contratado a pedido do Cuca junto ao Fluminense, um cara que teve muitas lesões antes de chegar ao São Paulo. Veio para o São Paulo, jogou apenas quatro partidas, foi emprestado, é, teve lesão séria, ele rompeu os ligamentos do joelho é, atuando pelo CRB no ano passado. E o cara simplesmente não vai para o Morumbi. Há meses, mais de mês, que o cara não aparece no, no Morumbi com a desculpa de que ia tratar em casa, enfim. E o cara posta a foto nas redes sociais, como se estivesse de férias, viajando para tudo quanto é lugar. O São Paulo estuda a situação para romper o contrato do Marquinhos Calazans. Na época, eu até pensei, pô, um jogador jovem, com alguma qualidade, vindo é, de forma gratuita, pipipi, Mas acabou que o São Paulo tomou nas costas mais uma vez. Maria, como é que pode? Parece a gente aqui querendo trampar e, no fim das contas, indo lá ali, é, pra praia, indo pro Nordeste, curtindo o solzão top, queria, Deus, que a gente pudesse fazer isso, né, Maria?
1: Nossa, no atual cenário do Brasil, esse é o sonho de qualquer pessoa. É, gente, quando eu vi esse, esse rolou na internet hoje, eu, no primeiro momento, eu achei que estavam falando do Marquinhos, que se machucou agora, que subiu agora da base. Fiquei, nossa gente, que o cara acabou de subir e já, já tá metendo louco. Como assim? Aí eu fui lá no Instagram dele pra ver se era. Daí eu fiquei, uai, não é, não é ele. Daí fui pesquisar quem que era o tal do, do Carlos porque eu não lembrava dele. Eu fiquei, gente, olha só, desde quando que esse cara tá aí, desde o Cuca? 32 anos nem existia coronavírus ainda, eu nem sabia o que era a pandemia. E. Assim, eu, eu acho que é, é justamente isso, é a situação te deixar de, de boca aberta e que faz a gente perceber mais um sinal de como o São Paulo tá bagunçado, sabe? É totalmente fora do controle. Como que pode uma coisa dessa acontecer num, num time grande... Não, não tem o não tem que falar, é um negócio que, que, que parece é, como que é aquele meme, rolês aleatórios do, do Ronaldinho Gaúcho, sabe, uma coisa que você espera acontecer num time X no interior do interior do interior, não no time da, da capital de São Paulo então é, bom, eu espero que tome alguma providência, né, e que, e que mais esse sinal de de como a administração de São Paulo tá uma grande bagunça que isso, que isso possa incentivar a atual gestão a querer arrumar a casa não sei se vai rolar, né, porque é, é, a gestão era da situação, então não sei, vamos ver mas é, é uma bagunça, cara é, é, não, não tem o que falar
2: é aquilo, né, Leandro o profissionalismo a gente se vê por aqui
0: Total, né, total, né, quem, quem, quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, mas o pior do cara da Almigué, cara, é tipo, eu consigo entender a linha de raciocínio, tipo, o moleque é, é jovem, deve estar ganhando uma nota no São Paulo, tá fora por supostamente por lesão, eu nem, nem lembrava da situação dele, pra falar pra ser bem sincero, nem lembrava da situação dele, nem que ele ainda tinha vínculo com o São Paulo, de tão sumido que ele, que ele andava, né, de tanto tempo que eu não vejo ele jogando bola. E, e aí deve até ser aquela coisa de subir a cabeça e falar, ah, já que eu tô recebendo, não posso jogar, eu não estou apto para jogar, eu vou viajar, né? vou meter o louco. Só que aí o cara ainda não só é contente em fazer isso, o que já seria um pouco questionável, o cara tem que ficar postando direto nas redes sociais. Acho que isso é o que mata o chefe, né? mata o torcedor no caso, né nós que somos o teoricamente os donos do clube são os torcedores, mas até isso, né? Você vê o time precisando de reforços, precisando é, enxugar a folha salarial e você vê alguém que é custeado pelo, é, pelo clube, né que é financiado, que recebe né, funcionário do clube, esbanjando uma vida de viagens, né, de redes sociais e afins, enquanto é, sabe, o, o time está precisando enxugar receitas. Isso é, eu acho que é o mais revoltante. Então, se às vezes o cara deve, pode até estar tá treinando, mas às vezes você não precisa só ser, né? Você tem que parecer que está treinando também, cara. Você tem que manter uma certa é, prudência nas suas redes sociais, sabe? Você poderia, ele poderia muito bem evitar esse tipo de situação... É apenas sendo mais discreto, sabe? Eu aposto que deve ter outros casos de jogadores que também estão supostamente lesionados ou que estão encostados no elenco e também fazem a mesma coisa. Só que às vezes o cara não posta tanto, então não, não, você não atrai tanto holofote para você. Então, se atrair esse tipo de holofote negativo, então é. é mas, além de tudo, o cara é burro, no meu modo de ver, né? Porque. Ou então muito ingênuo, né? De achar que não ia dar nada. O torcedor tá de olho em tudo, né? Sempre vai ter alguém para para ver esse tipo de coisa, que vai seguir o cara, que vai ver, pô, o cara, o cara é funcionário e tá lá dando, dando migué, tá viajando todo dia e não aparece no treino. Então, eu acho que é um jogador que só por esse tipo de postura que o São Paulo deve se livrar o quanto antes, né? Deve tentar um empréstimo, uma venda, eu não sei exatamente qual é a situação contratual dele, Pra falar a verdade, eu nem lembrava que ele era jogador de São Paulo ainda. Ô
2: Leandro, ele tem contrato com o São Paulo, acabei de ver, até 30 de junho de 2022. São Paulo tentando buscar meios legais aí de cancelar o contrato, rescindir o contrato. Faltam aí cerca de 10 meses de contrato ainda pro Calazan. Grandes
0: ideias do Cuca, hein? Grandes legados aí, né? Grandes legados Para... do Cuca, que o Cuca deixou aí pra gente.
2: É muito bom você mencionar isso aqui rapidinho. O, o São Paulo, na época do Cuca, viveu um, um, programa, um problema muito grave de lesões, inclusive, algo parecido com o que a gente tem hoje em dia, hoje acho que um pouco mais agravado, e o Cuca foi responsável por algumas contratações inexplicáveis, né? A, a contratação do Tietchan que gerou o São Paulo quase teve que. foi banido pela FIFA com relação a contratações. O Tietchan, que se a gente for ver é, valor pago, correção monetária e tudo mais, é o cara mais caro da história do São Paulo. Deu mais de 30 milhões de reais com o valor que foi pago nesse começo de ano, que o São Paulo quase sofreu um transfer ban. Teve a contratação do Vitor Bueno também, que é um cara que chegou a ter algum destaque entre o final de 2019 e o começo de 20, mas é um cara com contrato longo. Ele é a terceira, a quarta, a quinta opção é, do São Paulo como atacante e é um jogador caro. Que só foi se jogar algum futebol quando o Cuca saiu do São Paulo. Então, a gente vê como a gestão de algum, algumas comissões técnicas, e essa do Cuca, por exemplo, é, foi muito danosa para o nosso tricolor. Pessoal, a gente vai chegando ao fim. É, a gente fazendo a live a, de terça-feira, já aproveitando para avisar vocês. Então, às terças-feiras também, dependendo de como tiver a, as notícias, as informações, estaremos aqui fazendo a nossa live, tendo podcast nas redes sociais, mas também tendo a live aqui no nosso YouTube. Você pode compartilhar nosso conteúdo com seus amigos. Durante a semana, estamos sempre aqui fazendo é, lives, pelo menos uma vez por semana, agora talvez role duas vezes por semana, e os expressinhos de meio e final de semana. Eu tenho comandado os expressinhos de maneira geral, cornetando aqui, como eu sempre falo lá, comentários semi-embasados né, do nosso time semi-maravilhoso, nosso tricolor. Então, agradeço a todos pela presença, pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. É, hoje, com os estagiários comandando a bagaça. Não, se total...
0: essa formação não voltar, já sabe que foi o Gil que cornetou, né? Que barrou <risos> a gente certeza. no treinamento já, né?
2: Com certeza. Esse trio ofensivo aqui que me para pra caramba. Agradeço a todos pela presença, pela paciência. Maria, eu vou deixar vocês se despedirem, vai. Maria, prazer ter você aqui de volta, depois de tanto tempo no Refis, né? Parece o Calazans. Foi pro mundo de nariz, <risos> nosso Dessa vez voltou a estar 100% pra mandar bala aqui nos comentários. Oh,
0: jogou o jogo inteiro, não é. saiu no meio.
1: Não, feliz, é isso, fiquei pô. feliz, mano. O cara mete o pau no jogador e aí <risos> decide terminar o jogo, me comparando. Impressionante. É. Acabou o respeito nessa instituição também. Não volto mais. É. <risos> brincadeira, gente. É, foi um prazer estar de volta, apesar de todas as críticas que recebi. É, é, é sempre muito bom poder falar de São Paulo apesar dos pesares e deixar minhas redes sociais para vocês seguirem, me sigam no twitter e sigo o Contra Ataque que é o projeto que eu faço parte que fala sobre como o futebol está relacionado à política questões sociais, então se você gosta desse tipo de, de conteúdo focado mais fora dos gramados Segue a gente nas redes ou contra-ataque em todos Twitter, Facebook, Instagram, podcast e acompanha a gente por lá. Um beijão a todos.
2: E falando em Spider, hein, Leandro, hoje saiu o trailer do Homem-Aranha Sem Tempo Irmão para voltar para casa. Eu nunca entendo esses subtítulos, esses que sub <risos> cada é, Só para dar aquele gancho no final do programa, fiquei muito feliz em ver esse trailer. Vai ser um filmaço, a gente esperando aí o trio de Homem-Aranhas maravilhosos, presentes. Nesse filme da Marvel, você pode se
0: despedir aí, Leandro. Exatamente, né? O Homem-Aranha é o melhor herói, é o herói da vizinhança, né? Então, não Sim, tem melhor. Então, só, por isso. só
1: pra constar que o meu Twitter é Melhor Spider é por causa do Homem-Aranha. Exatamente. Desculpa, Leandro. Né? Exatamente. <risos>
0: o Homem-Aranha viveu uma fase um pouco nebulosa com vários reboots, remakes e remasters aí no, no, no mundo dos cinemas mas tem, tende a voltar aos dias de glória com esse filme, então é, já gerou grande expectativa se você gosta de filmes como o do Homem-Aranha e gosta de séries, gosta de coisas desse tipo você pode me ouvir lá no Miopia Podcast toda segunda-feira tem episódio novo a gente fala de séries, fala de filmes fala um pouco da Marvel, mas não tanto quanto o necessário, não tanto quanto o hype é, nos obriga, vai nos quer nos empurrar a falar, mas a gente fala de Marvel também, fala de DC, fala de super-heróis, fala de cotidiano e afins, então toda segunda-feira eu tô lá no arroba podcast Miopia, acompanha a gente na, nas redes sociais e ouça um podcast. E eu só queria me despedir, um prazer grande estar aqui novamente, e se for fazer uma conta ou um levantamento no, do ano, eu acho que eu já estive em campo aqui pelo SPF Cast, mais do que o Gil e o Beto, então eu tô com uma regularidade tipo do Volpe, todo jogo eu tô aqui.
2: Que isso, de vez em quando fale um pouquinho nos comentários, né, ô é. Tá sempre presente aqui nos jogos e você vê a bola que eu levantei pra você pra falar do meu PIN. que isso? É, é louco, hein, pop, mano? Cultura nerd, SPF Casting, tudo. Meus amigos, vocês podem me seguir nas redes sociais da Gustavo, Underline e Canato. Nesse final de semana eu volto a narrar o jogo do nosso Tricolaço pela São Paulo Digital, jogo contra o Juventude, espero que eu possa ser pé quente dessa vez, e vocês me encontram também no Expressinho, fazendo as análises de pós-jogo do nosso São Paulo tem um clube análises semi-embasadas aqui do nosso Tricolor, valeu pessoal tamo junto, tchau, tchau